0: 影视实际上是既要我们看，同时我们的耳朵又要听，因此你还要掌握这样一个观念，就是影视是视听艺术，不光是让我们看，还得让我们耳朵听。说到这个呢，也可以把话扯得稍远一点呃，讲几个历史上有意思的故事啊、呃。首先呢，就是最早咱们电影诞生的时候，它是一八九五年。那么那个时候电影诞生的时候，两个特点。什么两个特点呢？第一个特点是黑白的，不像现在咱们看片子是彩色的。第二个特点就叫伟大的哑巴，伟大的哑巴，你很伟大，但是你是个哑巴。哑巴意味着什么？你不说话，因为那个时候还没有进入到有声电影的时代。人们进了一个放电影的地方，当然也是。今天我们理解也是电影院啊，只不过当年很简陋。比方说找个咖啡屋就开始可以在银幕上、在墙壁上投射，就可以放映了。那么那个时候呢，人们进去以后看了一些活动的影像。过去我们只看到照片，死板的人不动的。现在呢，发现这个照片里边的人呢，或者物呢，都可以动起来了。人们真的很兴奋，但是兴奋了没多久，立刻就觉得没什么意思了。为什么呢？他老感觉那上边人都不说话，第如果说话了给一个字幕，总觉得不过瘾。呃，那么这个时候呢，人们就发现自己的耳朵也希望得到一种美的享受。于是乎，在没有电影发生的情况下，当时的电影院是个什么状况啊？下边也要上边放着电影，下边也会找来一个钢琴师，摆上一架钢琴，或者呢放上一个留声机，随着。上边这个银幕上的一些人物的动作，我们谱以不同的节奏的这种音乐，那么观众呢既看到了画面，同时呢又听到了一些美妙的音乐，这个时候呢他略略的满足起来了，说哎，这才叫真正的享受，就是既有视又有听。那么到了一九二七年就好办了，一八九五年电影诞生以后，约为呃大约过了三十年。就比较好办了，好办在哪儿了呢？电影终于有声音了，啊，电影电影的技术上已经没有问题了，有声音了。但是呢，这个时候有些演员也很倒霉，不知道该怎么演了。大家可能都知道，美国有一个很著名的默片时代的明星，这个明星呢就是大名鼎鼎的卓别林。为什么说是默片时代的明星呢？就是电影刚刚诞生的时候，因为它没有声音，所以说呢。卓别林需要靠那些夸张的动作，靠那些所谓的制造笑料的噱头，然后呃来逗你观众发笑。他是主要靠动作来引起观众笑的。那么可能你们的在座诸位，如果看过他有一个电影叫呃叫《摩登时代》，里边很好玩的一个故事就是，他演的那个工人呢，整天要拧这个螺丝，动作都已经机械化了，见着螺丝就拧，啪啪啪啪拧来拧去，拧的自己都已经都跟神经病一样。结果呢？有一天从工厂门跑出来以后，正好走过来一个女士，人家女士呢在这儿点缀着两个扣子啊，然后她上去就要给认领，弄得观众呢哄堂大笑。那么这个时候，卓别林他主要是靠动作来说话，默片时代靠动作来说话。但是呢，后来到了一九二七年以后，演员开始靠什么来说话？靠真正的台词，真正的表演。那这个时候，你让卓别林再去讲台词，他突然发现，哎，我过去那些滑稽的动作，怎么突然找不着北了？啊，怎么突然在这电影里边找不着感觉了？就是因为他一时间接受不了电影居然有声音了。但是无论你接受还是不接受，我们都来告诉大家这样一句话：电影自打有了声音以后，它获得了一种全部的解放。那么故事你可以比较复杂了，人物你塑造的比较深刻了。主题呢，你挖掘的也更深了。所以说，电影有了声音，对我们来讲是一个很伟大的事情，啊，是一个很伟大的事情。而且在这个过程中呢，声音在电影中的作用也越来越明显。比方说，我们现在有这样一部电影，这部电影的名字叫《云水谣》。那么里边讲的一个故事很老套，什么老套呢？一个穷的家庭教师到人家家里当家教。来到一个富人家里当家教的时候，居然富人家的这个女儿呢，就喜欢上了这个穷教师。但是呢，富人的母，这个女儿的母亲呢，人家当然是嫌贫爱富，不太愿意。有一天呢，呃，就请这个家庭教师跟着他们一起吃饭。在吃饭的时候，实际上是旁敲侧击的告诉这个穷教师，我准备解雇你啊，找了个理由，你就回家吧。意思是你别想攀我们的高枝儿。那么这样一个故事怎么讲，我们就会注意到声音在里边就起到了作用。怎么叫声音在里边起到作用？专门讲了一个外边雷声隆隆的这样一个场面。一边是他们全家人在吃饭，这个小伙子呢还挺高兴的，跟那个女孩呢俩人眉来眼去的，而人家母亲呢早就做好了要把你赶走的准备。那么随着母亲把要赶走的这句话说完，你就听见这个声音。咔嚓一声，一个雷响，手法很俗套。说句实话，手法很俗套，但是这个声音的出现，把这场戏的艺术魅力和当时的那种节奏和感觉，全给我们拖出来了啊！随着这个声音一下子把这个内心的这种挣扎、这种痛苦全表现出来了。因此，有些声音在电影里边，当我们准备把一个课文改编成影视剧的时候。声音也是我们需要考虑的。那么有些声音运运用的更加绝，绝到什么程度呢？比方说，我举一个例子，这个片子我估计在座诸位都看过，就是印度有一个电影，这个电影真的很火，叫《三傻大闹宝莱坞》，这应该看过吧？啊，那但是如果我要是问你其中的有一场戏，我估计你理解不了那场戏。当然，我也也未必啊。你们可能也能也理解得很深。其中有一场什么戏呢？我们都知道这个电影讲的什么故事。三个傻子，当然这个傻子是加双引号的，在老大的带领下，在学校里边搞的是乌七八糟。那么曾经有一天呢，喝醉酒以后，他们到那个病毒院长的家里边呢撒尿，啊，撒完尿之后，结果把院长院长已经知道是他们仨干的。第二天就把那个最胆小的那个拉子叫到了自己的办公室。叫到办公室以后呢，说你你你会打字吗？会打字，好打吧。呃，然后他就打字。我现在通知你父亲，你已经被这个学校开除了。那这这这个拉子就很痛苦。哎呦，校长，那个那个，你千万别开除我。你想想，我父亲最大的心愿就是让我当工程师。你现在把我开除了，那我回家我父亲就活不了了。我怎么办啊？啊，我怎么办啊？正在最最痛苦的时候，这个校长说了，可以啊。你要是如果想还在这个学校留着，我给你改变一下，把你的名字换成你们老大的名字，那就意味着你要出卖你们老大，你要把你老大从这个学校开除。那拉子呢，肯定也不干。因此呢，一边是校长在等着你，你到底写不写？一边是我们的拉子的内心呢在挣扎。这个时候，这个电影最妙的是什么啊？这个电影的每一笔做的都特别棒。他提前就告诉了你，你一件事儿，说这个病毒院长有个特点，就是第一是特别守时，呃，每天早晨呢系领带的同时，双手还可以写字儿，每天都是按秒数来计算时间的。那么每天中午的两点，他要躺下休息七分半钟，啊，很逗的是他要休息七分半钟，那么这七分半钟干嘛呢？他的仆人要过来给他刮胡子，他要睡觉。同时，在这屋子里边要放上一段西洋的歌剧音乐。那我不知道你们之前这对这个片子里边这个歌剧音乐有没有注意到啊？但因为咱们是外国语小学，我相信对西洋的歌剧应该都很熟悉。那么，当我们这位当我们这位校长往这儿一躺两点的时候，通知这个孩子说：“你现在写吧，要准备开除了，把你们老大给开除了啊！”然后这孩子就很痛苦的：“我写还是不写呢？如果我不写。”他就把我开除了，我父亲怎么办？如果我写了，我就把我朋友出卖了，那我怎么办？很挣扎的时候，当当当，那个钟声一响，两点到了。然后呢，这个院长往那儿一躺，就开始休息七分半钟，而歌剧的声音呢就起来了。当时的这个歌剧是普契尼的《蝴蝶夫人》。蝴蝶夫人啊，然后呢，一边这个歌剧最昂扬的唱。一边呢是我们这个拉子呢痛苦的闪回，呃，这个这个我刚才用了一个影视剧的专用的词叫闪回。什么叫闪回？其实很好理解，就是咱们所说的语文课本里边的心理描写啊，心理描写就是你脑子里在想什么，然后呢通过画面里边啪的一闪，他在想什么呢？他父亲当年怎么让他进了大学？他的母亲怎么呃那个那个那个那个含辛茹苦的来？呃，来来资助他上这个大学，等等等等。同时他还想他们老大怎么样啊、呃，他的朋友关系怎么样？脑子里边啪啪啪出现了好几个画面以后，他做了一次人生的重大选择，走到窗户口跳下去了，自杀了。就这么一场戏啊，就这么一场戏。那边呢，教授在那躺着，一边听着歌剧，一边被刮胡子。这边呢，他实在受不了了，走到这个窗户跟跟前跳下去了。但是。如果我们仅仅这么理解这场戏，远远不够。怎么叫远远不够啊？因为我刚才专门强调了一句话，当时这个院长放的那个歌剧是乔巧桑的咏叹调，普奇尼的《蝴蝶夫人》。那稍微了解一下普奇尼的呃《蝴蝶夫人》的歌剧的，我估计你们对这段咏叹调《晴朗的一天》应该对他的歌词有所了解。当然了解不了解我不知道啊，我稍微的说多一点，就是乔乔桑的故事到底讲的是什么？日本被这个美国打开这个，呃，就是跟咱们中国一样，咱们中国当时是闭关锁国，被人家英国打开这个国门以后，日本也是一样，美国是把他们国门给打开了。那么打开以后，就在美就在日本的一些港口呢驻了军，驻了军的时候，有一个美国的军人叫温克尔，叫平克尔顿。平克尔顿呢，就跟这个日本的女孩乔巧桑呢，俩人就好上了。乔巧桑呢，很爱这个平克尔顿，而平克尔顿呢，似乎也很爱乔巧桑。那么有一天呢，这个乔巧桑呢，这个平克尔顿呢，就回美国了。那么回了美国以后，不好的消息传来，有人就告诉乔巧桑，你就别等了，人家不过是跟你逢场作戏，人家在美国啊，有老婆有孩子，回不来了。但是这个乔巧桑呢？坚决的不承认，说他那么爱我，他怎么可能骗我啊？于是乎，每天就站在自己的门口，站在自己的这个呃窗前，望着这个军港，只要有美国的军舰入港，他就以为是他的爱人要回来了。而这里边谁最天天给他叨叨，就说你别想了，别等了呢？恰恰就是他的女仆人。那么这一天呢，俩人又开始折腾，又有一个军舰呢进了军港，乔小桑满怀希望的知道。这个军舰上一定有他的爱人平克尔顿，那这个仆人就说了：“你还在那儿没醒过来呢啊！我告诉你，肯定来不了，别想了。”于是乎，乔乔桑唱了这段十大歌剧里边的最著名的晴朗的一天。那这个大概内容我就不多说了，我就简单说一下，大概的内容就是：当我听到什么军舰入港了。当我听到呃那那个有传来了礼炮的声音，我相信我的爱人这时候正在船上，他一会儿就要回到我的身旁。那么回到我的身旁以后，我们将紧紧的拥抱，我们将继续啊、呃、念叨我们之前的情感等等类似这样的意思。更觉得是最后两句话，而最后两句话呢，恰恰是这个咏叹调飘到最高峰的时候，这最后的两句话是什么呢？你就在旁边站着发抖吧。说这个仆人啊，你就在旁边站着发抖吧。我们俩正拥抱的时候，你就在旁边站着发抖吧。我现在有足够的耐心等一下去。而我们那位拉子在那儿就是痛苦的在想，我到底卖不出卖不出卖我们老大的时候，恰恰就是这段咏叹调的最后两句。你们听一下这声音啊，很好玩的。你们听一下这声音，说。你就在旁边发抖吧，我有足够的耐心等下去。我不知道你们理解这意思了没有啊？理解这意思了没有？这个东西我们就称之为电影的声音的绝妙运用。怎么叫绝妙运用？运用到了，它不是随随便便找来一个歌剧往这儿一放就完了，而是这个声音出唱出来以后，观众如果了解《巧巧当这个内容的话，哄堂大笑。因为什么呢？他已经跟歌剧没有多大关系了，而成为这个院长的内心的所思所想，他在想什么呢？我往这儿一躺，我这儿刮着胡子，你在那儿发抖吧，想吧，嗯，我倒是看看你究竟呃到底怎么着，你到底是出卖你你这个老大呢，还是你自己被我开除呢？我有足够的耐心，我等着你，待会儿把你老大给卖了。那这个声音的运用，我们承认真的很棒，啊，真的很棒。而很多优秀的影片里边，应该说他们既要关注画面是怎么写的，又要关注声音是怎么运用的，又要关注声音是怎么运用的。所以说呢，呃，当然我们做一个小短剧的话，没有必要。